0: Herzlich willkommen. Der Jahresanfang ist immer ein Zeitpunkt, wo man in die Zukunft schaut, das nächste Jahr planen muss und vielleicht auch die, den Nutzen des nächsten Jahres einmal zu erkennen versucht, um dann die richtigen Entscheidungen treffen zu können. Und den sehe ich in fünf Adjektiven ganz gut beschrieben. Das heißt, ich werde heute mal durchgehen, wo ich sehe, wo wir die, die Möglichkeiten haben, im nächsten Jahr einen Vorteil für uns zu bekommen als Content Creator und als Unternehmen, die das nutzen müssen. Ja, und anhand dieser fünf Adjektive, die das nächste Jahr prägen werden, möchte ich äh, beschreiben, was uns äh, da begleiten wird, was auf uns zukommen wird und wo wir vielleicht jetzt schon die richtigen Entscheidungen machen müssen. Das erste dieser Eigenschaftswörter, äh, das 2022 beschreiben wird und auch die Zeit danach ganz sicher, weil sich nicht viel ändern wird, es, man wird sich nicht mehr zurückentwickeln, auch wenn die Pandemie mal vorbei ist, ähm, ist Schnelligkeit. Schnell, schnell ist das Adjektiv dazu. Was meine ich damit? Wir haben in den letzten Jahren schon gesehen, TikTok ist groß geworden, schnellstwachsende App zuerst, jetzt die größte, viel Nutzungszeit wird dort verbracht. Die Zielgruppe dort ist relativ jung, aber die Methode, das Medium zu nutzen, auf eine schnelle, unmittelbare Art, auf eine mobile Art, die wird bleiben, weil sie auch anderswo schon adaptiert worden ist und 2022 spätestens dann in die breite Masse kommt. Und das, was TikTok vorgegeben hat, ist nicht nur das Hochformat und diese kurze Art von Videos, sondern eine Art der Nutzung, die sich geändert hat. Eine, die schnell ist, eine, die ungeplanter ist. Man steigt ein, lässt sich inspirieren, geht wieder raus. Und... Das war auch schon adaptiert von, von Instagram zum Beispiel und von Facebook. Also, man hat diese Funktionen, dieses Story und Reels und was auch immer da alles gekommen ist, ja auch schon anderswo gesehen, nicht nur bei TikTok. Das heißt, äh, TikTok, ähm, das heißt, es ist auch weit hinausgegangen über die Zielgruppe, die TikTok selbst erreicht hat. Was aber bis jetzt nicht war, ist diese Vermischung mit um, der klassischen Mediennutzung. Und die kommt jetzt. Ähm, bei YouTube zum Beispiel sind die Short-Videos mittlerweile integriert in die App und auch auf der Webseite verfügbar und erzeugen enormen Traffic unter Usern, die sicher nicht äh, der, dem klassischen Klischee eines äh, TikTok-Users entsprechen. Ich habe auf Nachrichtenmedien, die ich selbst betreue, mit, mit den Shorts auf YouTube äh, mehr Reichweite erzeugt als mit langen, äh, aufwendig produzierten Videos, die man dort gehabt hat. Das heißt, da, da bewegt sich was und die Integration, die YouTube macht, macht auch gleichzeitig Instagram und Facebook. Das heißt, in den klassischen Umfeldern wird dieses neue Format integriert und damit ist es kein Sonderfall mehr, sondern der Normalfall, dass man auch mit diesen kurzen Videos arbeiten wird müssen. Schnelligkeit ist dort der große Faktor. Aktualität ist der zweite große Faktor. Ähm, aktuell ist mein Eigenschaftswort Nummer zwei deshalb, weil dieses wir produzieren auf Halde, auf lange Zeit, nicht mehr funktioniert. Die Leute erwarten sich heute einen schnellen Einblick, wenn eine etwas stattfindet, wenn im Internet eine, ein, ein, etwas umgeht, ein, ein Thema aktuell wird, wenn die Nachrichtenlage sich ändert, dann erwarten sie sich eine schnelle Reaktion. Und das ist nicht nur bei den Medien so, die immer schneller werden müssen und die tagesaktuellen und sekundenaktuellen und noch schnelleren äh, Methoden äh, der Interaktion werden immer mehr präferiert gegenüber den Langfassungen, den Hintergründen, den, dem aufwendigen an recherchierten Material. Das ist bei den Medien so. Dort sind es aktuelle Ticker, die jetzt mittlerweile die meisten User anziehen und nicht mehr die recherchierten Artikel. Das ist bei den ähm, Social Media natürlich umso mehr der Fall. Facebook propagiert nicht von ungefähr äh, permanent was Neues im, im Stream, damit man immer wieder was Aktuelles sieht, das einem interessieren könnte. Das betrifft natürlich auch Unternehmen. Unternehmen, die immer noch so planen, dass sie einmal im Monat einen Imagefilm produzieren, äh, toll produziert, emotional, perfekt und was auch immer, und glauben, damit die Welt niederzureißen, äh, werden sich spätestens 2022 wundern. Ähm, der Film wird seinen Erfolg haben am ersten Tag. Ähm, er wird dann aber nicht mehr aktuell sein. Dann haben wir ihm schon viele gesehen. Spätestens wenn das Datum nicht mehr das Aktuelle ist und er im Stream nicht mehr ganz vorne erscheint, wird er den Leuten egal sein. Egal, wie aufwendig er produziert ist. Das heißt, dann kann man entweder mit massiv Geldeinsatz versuchen, Reichweite damit zu generieren oder man macht es gleich gescheit und produziert aktuelles Material in großer Menge schnell. Aktualität ist also... Das zweite Thema. Und was damit zusammenhängt, weil es von der Produktion her auch gleichzeitig äh, Kostenfaktor natürlich ist, ist die Authentizität. Authentisch bleiben. Authentisch ist das nächste Eigenschaftswort. Warum? Wenn ich aktuell produzieren möchte, vielleicht tagesaktuell oder zumindest wochenaktuell, ähm, dann brauche ich jede Menge Material. Jede Menge Material zu haben, bedeutet auch ähm, einen enormen Aufwand in der Produktion, wenn man es kinofilmreif machen möchte. Das erwartet aber auch niemand, ganz im Gegenteil. Äh, Leute sehen einen, einen glattgeschliffenen Film äh, so wie einen Werbespot und denken sich, dass das eigentlich negativ ist. Authentisch ist es dann, wenn jemand vor der Kamera steht, äh, mit jemandem spricht, natürlich ist, eine Person ist, zu der man Vertrauen haben kann. Das ist dann authentisch und günstiger zu produzieren. Warum? Ich brauche keine große Vorlaufzeit. Ich brauche einen Typen, der äh, reden kann, der auch gut ankommt bei den Leuten, der authentisch ist, den man als, als Person wahrnimmt, den man als Individuum auch, auch gern haben kann und, und gerne folgen möchte. Mehr aber nicht. Und wenn die Person noch Themen reinbringen kann, umso besser. Die Influencer sind ja nichts anderes. Influencer, die im Internet stehen und, und sich selbst produzieren, setzen sich vor die Kamera, sind Freund für alle, die die dann zuschauen wollen. Und eine Vertrauensperson, der man glaubt und der man auch vertrauen würde, wenn sie was empfiehlt. Genau das brauchen Unternehmen: einen authentischen Zugang, einen echten, ehrlichen Zugang. Der muss nicht glattgeschliffen und hochprofessionell produziert sein. Ja, professionell schon, aber, aber es muss nicht so sein, dass es ausschaut wie ein Kinofilm. Dieses Cinematische ist auch schon wieder vorbei. Jeder sollte heute authentisch rüberkommen, ehrlich rüberkommen, echt rüberkommen. Und wenn man sich die erfolgreichen Beispiele anschaut, auch im E-Commerce, auch in, in, bei den Unternehmen, die Image produzieren müssen, dann sind das Typen, die rüberkommen. Gute Personen, die, denen man gerne folgt und denen man gerne zuhört. Nicht die glattgeschliffenen Produktionen, deren Redaktionsplan schon so aufwendig ist, dass man eher drei als 30 Filme im Jahr produzieren kann. Das nächste Eigenschaftswort ist eigentlich, sind eigentlich zwei Wörter, wenn man es zusammenfasst. Ich habe es remote genannt oder virtuell wäre auch ein passender Begriff dazu. Wir haben in der Pandemie gelernt, dass wir nicht überall sein müssen, wenn wir dort produzieren wollen. Wir kennen das aus anderen Arbeitsbereichen ja auch schon. Wir arbeiten in der Cloud und brauchen nicht mehr lokal den Rechner haben. Wir haben die Möglichkeit, Dinge zu nutzen, die nicht mehr lokal am selben Ort stattfinden. Es ist sogar egal, wo sie stattfinden, weil das Internet uns verbindet und Möglichkeiten schafft, dass wir gemeinsam zusammenarbeiten und Dinge tun, auch wenn wir ganz woanders sitzen. Wenn ich also jetzt aus meinem Studio gerade ein Video produziere, dann ist mir eigentlich komplett egal, wenn ich einen Gesprächspartner habe, ob der über die Kamera zugeschaltet ist oder mir gegenüber sitzt. Beides ist gleich möglich, in der gleichen Qualität auch produzierbar. Ganz im Gegenteil, es wird sogar die Produktion einfacher und man kann mehr machen, wenn man sich remote zuschaltet. Beispiel, ähm, Konferenzen, die ich betreue, die bin ich früher angefahren und habe dort Videos aufgenommen, nachträglich online gestellt. Im letzten Jahr in der Pandemie hat man dann gelernt, naja, wir könnten die Livestreamen, damit hat man die Möglichkeit, die Leute zu Hause zu erreichen, sollten sie nicht vor Ort hinkommen können, wenn zum Beispiel die Grenzen zu waren. Also hat man eine, eine hybride Konferenz gemacht, man hat sich also an dem alten Teil festgeklammert, hat hybrid gearbeitet, vor Ort mit Personen, hat gleichzeitig gestreamt, hat das versucht einzubinden. Und ist dabei draufgekommen, ja, eigentlich ist der remote Teil der interessantere. Also die Leute, die sich zugeschaltet haben, waren von der Anzahl meistens mehr, die waren leichter zu ködern, dass sie mitmachen, also es ist halt nur ein Mausklick und man ist dabei und man muss nicht extra hinfahren und muss nicht ein Hotel buchen und was auch immer dazu gehört. Man hat sich einfach eingeschalten mit einem Tool der Wahl, ob das jetzt Zoom, Hopin oder, oder YouTube ist, spielt ja dann keine Rolle. Man hat also virtuell eingebunden in den Teil der echten Veranstaltung. Hat aber bedeutet, dass ich hinfahre, vor Ort Kameras aufstelle, Dort die Technikaufbau, auch zwei Tage lang äh, an Aufbau- und Abbauzeitopfer, die Fahrzeitopfer und damit mit relativ viel Aufwand einen Livestream zusätzlich zu dem, dem Event, also einen hybriden Anteil, dazu zu produzieren. Viel Aufwand für den interessanteren Teil, der ähm, virtuell stattfindet, nur damit, dass man diesen echten Teil, der noch von früher bekannt war, noch mitnimmt, die Location, die Personen, die vor Ort sind. Ich prognostiziere, und das sieht man auch in den anderen Ländern schon, die ein bisschen schneller unterwegs sind als Österreich, dass 2022 der virtuelle Teil das Interessante ist. Nicht die Hybridveranstaltung, sondern die virtuelle Veranstaltung, die Normalität wird. Gäste werden remote zugeschalten, Besucher werden remote zugeschalten, die Regie findet remote statt. Das heißt, ich werde in meinem eigenen Studio sitzen, werde dort die Regie machen, die Technik betreuen, die Gäste betreuen, die, die Referenten betreuen. Wäre sehr anleitend, dass die Kamera gut ausschaut, dass das der Ton immer sitzt, dass das Ganze auch einen Handlungsstrang hat, dass die Regie mit dem Einblenden von Folien und mit dem ganzen Ding rundherum funktioniert und dass man eine Aufzeichnung hat, die man nachher noch präsentieren kann. Remote. Das heißt, ich sitze in Wien, die Geister sitzen ganz woanders, weltweit verstreut. Das heißt, ich kann auch welche zuschalten, die ich nie nach Österreich holen könnte für eine Konferenz, ohne Probleme, weil sie nur vom Zoom sitzen müssen. Ähm, ich habe also eine Veranstaltung, die wesentlich besser ist, wesentlich besser ausgerichtet ist auf jene Personen, die in größerer Anzahl da sind, nämlich die, die sich virtuell zuschalten und noch dazu viel günstiger produzierbar ist. Da sind wir wieder bei den anderen Adjektiven. Es ist authentischer, ich bin schneller in der Produktion, ich kann viel mehr produzieren, bin viel aktueller. Früher hat man Konferenzen, größere Konferenzen einmal im Jahr geplant. Wir haben virtuelle Konferenzen jetzt schon gemacht. Ich habe in Zürich eine Veranstaltung gemacht, aus Wien heraus, die wir dann innerhalb von einem Monat gleich noch einmal aufgesetzt haben, weil sie so erfolgreich war. Das heißt, wir sind mittlerweile bei selbst großen Veranstaltungen im Monatstakt, wenn man das machen möchte, und schaffen immer noch einen, einen Mehrwert für die User, wenn wir bessere Konferenzgäste haben, das Podium besser besetzen können und ein besseres Erlebnis schaffen können. Allein die Interaktivität ist interessant, weil die User von überall teilnehmen können, überall Fragen stellen können, die sie beantworten, beantwortet bekommen, was im Echten so nie möglich wäre, in dieser großen Anzahl. Damit wären wir schon beim nächsten Eigenschaftswort und dem letzten. Das nennt sich interaktiv. Ähm, diese Geschichten, die uns 2022 äh, wahrscheinlich fordern werden, sind die, die Interaktivität in die ganze Sache reinbringen. Weil virtuelle Produktionen, Remote-Produktionen, all das, was wir jetzt gerade gesagt haben, ein Schritt weit weg von den Menschen ist. Stimmt nicht ganz, aber es ist zumindest einer, der die persönliche Interaktion, die direkte Interaktion nicht so einfach macht, wie es bisher der Fall war. Das heißt, die Kommunikation, die wir bis jetzt zwischen Personen gehabt haben, wird durch eine Leitung, durch das Internet ein bisschen auseinandergerissen. Und wir müssen sehr viel tun und sehr viel überlegen, wie wir da wieder Interaktion hineinbekommen. Und seien das Dinge wie Sponsoren, die man einbinden muss, die einen Vorteil aus einer Veranstaltung bekommen müssen, Unternehmen, die mit den Kunden sprechen wollen. Und sei es unterschiedliche Plattformen, die man einbindet, die überall wieder eine Interaktion anstoßen können im Chat, in irgendwelchen Foren, die dort angebunden sind, die man integrieren muss in die eigene Produktion. Und das sind schon Kleinigkeiten wie: ich mache auf Hopin eine Konferenz, streame das gleichzeitig auf YouTube und muss von YouTube die Fragen wieder in, in, ins Hopin reinbekommen. Das braucht technische Lösungen. Da ist ein bisschen mehr notwendig, als nur eine Kamera aufzustellen. Und das sind Dinge, die fordern. Und wenn man dann die Leute dazu bringen muss, dass sie noch interaktiv werden, dass sie auch wirklich Fragen stellen und dass sie dabei bleiben und, und mit den anderen sich vernetzen und ähnliche Dinge mehr, dann muss man sich was überlegen. Und das ist das, wo ich die letzte Zeit dran gearbeitet habe und wo ich ganz sicher bin, dass das der, der, der Schlüssel sein wird, dass man 2022 erfolgreich wird mit Content, den man im Internet produzieren muss und das in jeder Hinsicht Medien, Unternehmen, da ist überall die gleiche Herausforderung da, Interaktivität zu schaffen, stimulieren, die Leute einzubinden. Ja, das sind die fünf Bereiche, wo ich sehe, dass sich da sehr viel ändern wird im nächsten Jahr, wo wo man sich Vorsätze jetzt machen sollte, weil man sonst zu spät dran sein wird. Die Leute sind es einfach gewohnt, dass sie mittlerweile ähm, im virtuellen Raum zu Hause sind und im sicheren Raum bleiben wollen. Das heißt, man wird sie auch nicht mehr so leicht dort rausbekommen und trotzdem aber die gewohnten Informationsquellen brauchen, die gewohnte Kommunikation brauchen, die wir dann eben virtuell bereitstellen müssen. Und ähm, für mich persönlich, was bedeutet das? Vielleicht auch interessant. Ähm, Triple macht ja... Fotoproduktionen, Videoproduktionen, Internetstreamings, all diese ganzen Dinge. Und selbst da verschiebt sich sehr viel. Obwohl wir auf dieser Seite sind, derer, die ähm, hier zuliefern und den Unternehmen, die die Basis geben, damit sie selbst aktiv werden können, äh, selbst da verschiebt sich sehr viel. Und wir haben zum Beispiel ein voll ausgestattetes äh, Fotostudio hier im Haus. Ähm, das mittlerweile kaum genutzt wird, weil ähm, Fotos entwickeln sich einerseits in den Richtung Porträtbereich, der wahrscheinlich in, im Unternehmen stattfindet, zumindest meistens. Da gibt es ganz selten die Fotoserien, die im Studio stattfinden. Da fahre ich hin zum Unternehmen, mache dort die Fotos, brauche also das Studio nicht. Produktfotos brauchen kein großes Studio. Da habe ich einen Aufnahmetisch, das heißt, der reicht mir aus. Das große Fotostudio wird also wahrscheinlich nicht mehr so erforderlich sein, ist auch im Bereich schon zurückgebaut worden. Was aber interessanter wird, ist das Videostudio. Das Videostudio, das wir im Haus haben, ist äh, bis jetzt ausgerichtet worden darauf, dass man Interviews machen kann, aufzeichnen kann, Dinge aufzeichnen kann, die man dann verwenden kann in Videos, die man ausspielt. So wie jetzt, dieses Video. Ich sitze jetzt im Studio, habe hier meinen Hintergrund, meine Schnittanlage, alles äh, rund um mich. Ähm, das ist eine simple Produktion. Ähm, die wird es wahrscheinlich in dieser Form häufiger geben. Und noch mehr. Sie wird es live und virtuell ergeben. Diese ganzen Dinge, die ich vorher aufgezeichnet habe, brauchen eigentlich ein Videostudio, das ein bisschen anders funktioniert. Zum Beispiel könnte dieser Hintergrund hier digital sein. Und jetzt meine ich nicht Screenscreen und solche Dinge, sondern wirklich virtuell, digital im dreidimensionalen Raum. Also mit virtuellen Kameras, die sich bewegen können und den, äh, den Raum im Hintergrund richtig einspielen. Mir wird also äh, virtuelle Produktionen leichter machen können, äh, wenn man das entsprechend vorbereitet, als bisher viel schneller darstellen können und live darstellen können, was bis jetzt nicht der Fall war. Was ich also bei mir umbaue, ist digitale Hintergründe, Screens, die man hinten einblenden kann statt äh, dem echten Bild, um einfach schnell äh, flink irgendwo einen, einen Livestream zu machen in einem virtuellen Raum. Also ob ich jetzt da im Schönbrunn Sch Sch sitze oder in meinem eigenen Studio, ist da nur noch ein Mausklick entfernt. Und das könnte natürlich auch im Unternehmen sein. Ich könnte also hier aus, aus einem Unternehmen streamen, wo ich gar nicht hinfahren muss. Und genau in die Richtung wird es gehen, sowohl im Fotobereich als auch im Videobereich. Das ist die Digitalisierung, die Virtualisierung, die, ähm, diese Geschichte mit 3D-Welt verschwimmen lassen im virtuellen Raum mit einem echten Anteil. Äh, das wird mein Thema sein in dem Jahr. Und da investieren wir gerade ganz massiv und bauen gerade um und entwickeln die Lösungen dafür. Also das ist mein, mein persönlicher Anteil dazu. Die, die fünf Bereiche kommen nicht von irgendwo, sondern die habe ich abgeleitet davon, von dem, was, was wir auch produzieren müssen und was auf uns zukommt in der nächsten Zeit. Daher auch die, dieser Einblick. Ja, das Jahr 2022 wird schnell, aktuell, authentisch, remote, virtuell, interaktiv. Das sind die Dinge, die man mitnehmen sollte. Wenn Sie also jetzt geplant haben, die Imagefilme für 2022 zu produzieren, dann, dann schmeißen Sie mal das Ganze auf die Halde. Überlegen Sie sich, ob es nicht ähm, sinnvoller ist, eine schnelle, aktuelle Contentlage zu produzieren, die einfach in, in größerer Menge da ist, wo man viel mehr Kommunikation schaffen kann, als mit ganz wenigen Hochglanzprojekten besser authentisch und schneller gehen und auf den Plattformen äh, für die Zuseher verfügbar zu sein, echt verfügbar zu sein und Kommunikation möglich zu machen. Das bringt im Endeffekt mehr und wird ab 2022, so bin ich sicher, der relevantere Faktor sein. Ich hoffe, ich habe ein bisschen Einblick in das nächste Jahr geben können, was so auf uns zukommen wird. Man kann sich das ganz gut schon anschauen, wenn man in die großen äh, führenden Länder in, in der Technologie geht, sowohl im asiatischen Bereich als auch in, in den USA. Ähm, da kann man das schon sehen, dort sind die Leute viel schneller beim Adaptieren. Ähm, dann kann man sich ganz gut einen Einblick verschaffen, wie das dann bei uns ausschauen wird. Ich bin sicher, schon dieses Jahr, dazu treibt uns die Pandemie und wir sind ganz gut gerüstet, wenn wir in der Richtung weitermachen, in die wir gerade hinarbeiten. Wer Fragen dazu hat, gerne jederzeit an mich ins Forum oder an mich persönlich. Ich würde mich freuen, wünsche einen guten Jahresanfang und vielleicht bis bald. Ciao.